0: 大家好，欢迎来到前弹性生活。今天是第五集，我是主持人 Jimmy。今天要大家介绍的是大家一定听过的性病——艾滋病。虽然大家应该都听过艾滋病，但其实到现在还是很多人对它有错误的迷思跟不正确的见解,解。所以，我们今天呢、啊，就是邀请的两位来宾，然后都是我的同班同学，然后希望他们，我们就是会从。不管是艾滋病的名称开始，然后到它的传播途径啊，跟到它的症状，最后还会跟大家聊一聊一下有关于生活的方面，如何与艾滋病的患者生活或是相处。那也希望大家可以听完这集节目后，可以对艾滋病、欸、有所改观。那我们就马上来邀请今天的来宾做一个自我介绍吧
1: 。大家好，我是大米，我是今年十六岁的高中生。然后呢，就是希望大家可以透过我们的介绍，在这一集当中呢，对艾滋病有更多的了解。就是以后可能大家都有机会遇到艾滋病的患者朋友们，就是不要对他们，呃，有错误的见解跟想法，而是可以用包容和理解的态度去跟他们互动和相处。
0: 天呐，看来你是一个很有理念而且政治正趣的小妹妹是吧？不是算美，<笑>大妹妹，说明你大。<笑>什么意思？好好，那那那，请我们的另外一位来宾做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 我是今天的来宾大黄。然后为什么叫大黄呢？因为我姓黄。然后这位主持人叫，因为你很黄，他叫我三个选一个，他叫我中文名字、英文名字跟丑女选一个，<笑>所以我只能叫大黄。对，然后我今天负责介绍呢是艾滋病的症状 ，yes。<笑>然后我对艾滋病有一些迷思，
0: 对。哦、oh, ，那我们看来可以透过这一集来哦调整一下你的迷思是吧
2: ？Yes。
0: 大黄。好了，<笑>好，那我们就马上来进入正题喽。弹手指
2: <笑><音樂>
0: <音樂>。那么首先呢、啊，我们就要先从艾滋病的这个学名跟它的病毒的学名开始介绍。那因为我们。呃，我们今天三个人啊，负责查询艾滋病的资料内容是不一样的，对吧？没错，所以我们每一个人负责的东西不一样。那这个地方艾滋病学名的部分，我们就交给我们的大黄来做一个介绍。Yes. Yeah. 耶、yeah.
2: <笑><笑>，好了好了，我先讲哦，艾滋病毒呢，也就是 HIV， 然后呢是人类免疫缺乏病毒的简称，那艾滋病就是后天免疫缺乏症候群的简称，也就是 AIDS， 所以这两个呢是不一样的，也就是你感染艾滋病病毒呢，不代表就是感染艾滋病。
0: 对原来是这样子啊，虽然刚刚好像有点小乏味，但是我大概可以理解说，<笑>你要表达的意思就是，我今天感染了 HIV， 不代表我获得了 AIDS， 艾滋病，对不对
2: ？对
0: 。哦，我相信这个好像也是大家蛮常会有的一些错误的一些见解，对不对？就是好像，哎，你得了艾滋病病毒，你就是得艾滋病，然后就是对他开始有一些歧视，会不会发生这样的问题？这是一
2: 个集合的问题。
0: 原来是这样，为什么是集合的问题？
2: 因为艾滋病是比较比较小的集合，<笑>然后感染艾滋病病毒是大集合
0: 。Oh my god！ 你还融合数学，我真的很讨厌。<笑>没有了，哎、<笑>好，那我们接下来呢，就要讲一下我们的艾滋病的传播途径。
1: 那了解艾滋病的名称之后呢，那我们就要进一步深入了解艾滋病它到底是要怎么传播
0: 。哦，原来如此，就是要了解它是如何交朋友的嘛。没错，那这边我最会，因为我特别会交朋友。<笑>好，那首先呢，我想要跟大家讲一下，因为这边是我负责的。其实艾滋病呢，它是透过血液或是精液啊、阴道分泌物或是母乳这些特殊体液，然后经过一些皮肤的伤口接触而传染的哦，
2: 啊，那如果男朋友今天受伤，我要见死不救吗？
0: 我觉得这是你不想救你男朋友的借口吧？<笑>没有啦，其实就是如果你今天就是刚好有伴侣，然后是得艾滋病，然后他可能刚好有一些伤口，那你就要尽量避免，也以你的伤口或是你的一些膜和呃一些身体上面那些，你知道。皮膜这些地方，就是嘴巴嘛，嘴巴、啊、有有些口腔口腔膜，不是有人说什么用那个嘴巴舔那个你知道吗？就是就没有，你你妈妈不会这样跟你讲吗？就是那个、啊、口水舔伤口就可以治好啊！以前眼
2: 一病哦，以前我
0: 以前我妈妈都会这样跟我讲，他帮你舔眼
2: 睛。
0: <笑>我们大黄都没有童年，各位不要理他。哈哈哈。好，那我们回到话题哦、喔。我们刚刚讲过，刚呃，如果你的伴侣是有伤口，然后刚刚有艾滋病的话，我们就要尽量去避免我们自己的伤口和我们自己的一些呃口腔之类的地方去碰触到那个呃他的伤口，然后要尽量避免，然后并且快点把它包扎起来的，防止那个血液继续的去呃流这样子。OK， 那我们回到话 题， 艾滋病它除了透过诶体液传 染， 那我们其实还有另外分成三大体液的传播途径哦。那首先 呢， 的就是性行为传染。嗯，艾滋病的性行为传染通常是发生在口腔，也就是口交，然后肛门交跟阴道交等方式进行一些传染的。那这些传染就是通常是会经过体液或是阴道分泌物的方式就传染传染嘛。所以其实你可以发现说，肛门的这个部分呢，并不只，就是你还有说肛门跟阴道嘛，所以其实并不只局限于同性恋，性异性恋的一些性交方式也可能会就传染艾滋病的病毒哦，就是有建议的。就是会传染，有阴道的，都对都有
1: 可能都会就是得到艾滋病，所以不管你是什么样倾向或者是什么样类型的人，都有可能
0: 。没错没错，我们当然后面还会细说这件事情哦。Okay. 好，接下来我们就要讲一下，哎，它是透过血液传染的，因为我们刚刚讲过是体液嘛，就是精液或是阴道分泌物，其这才是血液哦。那血液怎么去做传染呢？就除了你自己接触到那些被艾滋病病毒啊，有有艾滋病病毒的一些血液以外呢，你呢就是。共用跟艾滋病的有病有艾滋病病毒的人共用一些注射针头啊，或针筒，或其他会插到你身体里面的一些，你知道吗？插管之类的东西。没错没错。或者说你接受到艾滋病病毒的一些器官移植，这样子就要得艾滋病。
2: 为什么得艾滋病还要器官移植啦？
0: 哎，我觉得有可能是因为你知道，因为后来我们等下可能会讲到有关于艾滋病的一些，你知道吗？就是它的潜伏期，当时你还可能不知道你得艾滋病，你就去做了器官移植，然后导致他就不小心被传染出去，所以就是还是要特别小心一下，在器官移植之前，我们就必须要做一些慎重的检查。接下来最后呢，就要讲的是我们的母子垂直传染。那呃，这边就是他讲到了，我们其实艾滋病的妈妈也会不小心把他的艾滋病传染给自己的小孩。Oh、my <笑>有点太激动了大，大、oh、黄 ，My g o s h <笑>就是啊，其实我们的艾滋病病毒也会在母亲的妊娠期跟生产期，会因为一些血液的一些交流而传染给自己的小孩。他刚
2: 不会念那个，呃、然后我刚去查字典。<笑>对，是
0: 妊娠期,<笑>期，妊娠期，不好意思各位。<笑>要哭了<笑>对不起，郭老师，对不起。<笑>好，或是因为他会透过你知道，小孩生出来之后，我刚刚说过，母乳也是会进行传染的、哦、母乳里面是有艾滋病病毒的、哦、所以会用哺乳的方式而把自己的<笑>、哦、小孩、呃、把自己的、呃、病毒呢传染到自己的小孩身上。那我讲完这个，虽然刚刚刚讲完了三个艾滋病的三大传播途径，虽然听起来可能有点小乏味，但是其实如果我们没有这辈。就是<笑>对啦，但其实如果我们没有背景知识的话，其实我们会对艾滋病啊会有很大的错误见解和迷思哦。所以，我们马上来去更改这样的迷思吧
2: 。哎哎哎哎 ，Jimmy， 怎
0: 么怎么了？突然那么这么这么激动？
2: 你刚刚说艾滋病病毒啊会靠肛门交传染？对，啊那那所以大家都说同志会散布艾滋病是真的喽？
0: 我看你是对同志很有歧视，是吧？哈，没
2: 有，真的。哦、好
0: 啦，其实呃，我们的大黄呢，刚刚也只是嗯讲、呃、了一下关于大家对于同志或者说对艾滋病的迷思。那我们就马上来回答他的问题哦。首先呢，就像我刚刚讲到，虽然刚刚刚说到肛门交其实是会传播艾滋病病毒的，因为经意的一些传播嘛。但其实那并不是艾滋病的唯一传播途径、啊。拿我们的大黄、啊啊，一般人常常会误以为说我们的同性恋者或者性工作者才是艾滋病病毒的高危险族群。或是甚至是那种传播者，但其实这是错误的哦。其实那种不安全的性行为，尤其是有呃，不管是阴道交啊、口交啊等等的那种呃性行为，都会传染艾滋病哦。不，不是只有同志才会哦，也不只有心理工作者才会。所以大家尽量去呃避免对于这些族群的歧视。其实每一个人都有可能获得艾滋病哦。好。那我们讲白话一点啊，其实就是说，异性恋也可能是传播者，也可能是艾滋病病毒的患者哦。好，那请记得，哦，这、就是我之前有在一个文章中听到的，也是一个高中生写的文章，他说啊。只有危险行为，没有危险族群，也就是说，只有危险的性行为，没有危险的那种艾滋病族群、哦、所以大家其实每一个人在获得艾滋病或者说防御艾滋病上面，都是记得要平等的做到安全性行为哦。所谓的安全性行为，其实最简单的、呃、解方式解说就是我们在性行为过程中要全程佩戴保险套，然后避免我们的一些体液呢去沾染到伤口。OK 吧 ？OK OK OK OK。好，那我们就马上进入我们的第二个谜思喽。
1: 啊，哎、啊，那个 Jimmy， 最近是不是就要到夏天了？已经夏天了，好热啊！<笑>啊对，对
0: 对<笑>最近刚好有一个台风，你知道吗？你们知道那个台风吗？还好，那台风叫什么名字？<笑>
2: 谁知、哦、我忘记了，好像什么？什么
0: 叫？我叫我忘记了，随便啦，叫婉瑜好了。哎、欸，不行，<笑>我有同学叫婉瑜，不行叫婉瑜。<笑>那叫他呃，叫他叫他叫他小西瓜，小西瓜，小西瓜,<笑>小西瓜什么？<笑><笑>没有啊，我们叫小西瓜。反正那个小西瓜他说 ，Oh my god， 我超期待他来台湾，然后就直接下暴雨，然后直接台风架，然后直这边上数学课，我觉得很爽。结果呢？结果<笑>对，好久没放台风假了。他直接转弯诶，他今天没有来台湾的意思诶。我、就是、我,我不懂，他在旁边绕，他在旁边绕好几天，就是、然后就闪人，他就直接闪人了。他要来就来，让我们让台风假，他没有要来就<笑>拜托走，好不好
1: ？这几天超闷的。<笑>超级超闷，超啊、对
0: ，好，我们快点回来， okay, 我們回到回到我們回,來回到题，不好意思，不好意思，
1: 不好意思。就是最近夏天啊，蚊子超级无敌多，然后刚好我们班又在一楼的部分，根本就是超级热，对，超超级热之外，我们整个被叮爆，超可怕。那就是
0: 蚊子的乐园那边，我天啊
1: 。对，那就是如果呢，蚊子叮到了艾滋病的感染者，然后再来叮，就是其他没有感染到艾滋病的人，那是不是那些人就会得艾滋病啊？
0: 哦，你也提出了一个很好的问题，而且非常应景，应景我们的夏天的部分。还有我只
1: 问有
0: 用的问题。哎呦，不错，没、欸、错，没错，我,<笑><冲>我,<笑>我只问有用的问题。没有，刚刚我们大黄提出的问题也是蛮有用的啦。<笑>好好好，那我们马上来回答一下我们刚刚大米所提出的问题哦。哎，是不是被蚊子叮到，哎，就会获得艾滋病？就是你知道吗？刚刚叮到那个有艾滋病患者的人，然后在叮我，我会得得艾滋病？对对对，这种迷思是不是真的呢？答案是假的，都是假的。其实啊，蚊虫叮咬是不会传染艾滋病的哦。首先呢，因为艾滋病病毒在蚊子或是一些蚊虫的体内是不是？其实不会，就是不会在那种消化的道啊，就是。容易被容易针刺啊，就是它可能其实两三天就会在蚊子自己的体内就死掉了，所以其实不会留太久。然后加上啊，刚刚我们其实有说到共用针头，哎，是会传染艾滋病的，不是吗？没错没错。但其实啊，蚊子的针管。他他，或是他说的那个针筒，就是吸你血那个管子啊，跟他吐那个口水的管子，其实是不同的哦，哦不同的。所以其实你真的,真的真的真的，当然是真的。所以其实啊，你我你那个血吸进去嘛，就算有艾滋病病毒吸进去，他也不会把它吐出来。就是他那个他也不会把你他吸进去，直接吐出来，他只会吐一些，你知道吗？让你比较。它叮的时候不会痛的那种，嗯、那种的对对那种迷惑药，不会再吐那个，所以所以不会透过这样子蚊虫叮咬的方式而获得艾滋病，所以大家其实不用担心，因为夏天蚊子变多的，尤其是小黑蚊超麻烦的，然后而传染到艾滋病，哎，因为蚊子的针管呢是分成两道都、哦，一个是给血液进去，一呃一个是给血液进到它的身体，一个是吐出一些它的唾液之类的，所以它是单向进出的，不会进到人类体内容，容大家可以放心。
1: OK， 好吧，看来是我生物没有学好。啊、没有没
0: 有啦 ，OK， 那我们就马上进到我们第三个关于艾滋病的谜思吧
2: 。Ben， 哎、欸、，Jimmy， 你说艾滋病会有体液传染，那患者的口水、汗水、尿，我甚至都不能碰到啊？太恐怖了吧？那我以后不敢上体育课，男生的汗水跟瀑布一样、欸
0: 你现在在你现在在说我吗？所以有风<笑>什么意思？男生
2: 不能了解你们的汗水是多么的对
0: 。什么意思？真的、哦，真的哦真的哦、<笑>是真的会臭吗？我们真的很臭吗？尤才
1: 是在教室里面、啊，真的，太可怕了
0: ，真的<笑>是会臭。我自己其实闻不出来那味道，哎。我闻不出来啊，都要自己带衣服。对不起，对不起，好，我们下次会，你知道吗？喷一些防香水。可是臭，对啊，我觉得臭跟香放在一起还是还是。还是会做你的防香水有用吗？对对,對，跟厕所里面防香水一样，就是没什么。好啦，对不起没，男生就这样哈，我们就讲说，吼吼吼，汗水跟瀑布一样，哈哈哈哈哈，我们是瀑布，我们是汗水怪兽。好啦，回到正题，我们刚刚讲到就是，哎，你刚刚说会有体液传染嘛？但是我刚刚有特殊的注明哦、喔，就是。是透过特殊体液，也就是精液、阴道呃分泌物，或者是说呃你知道母乳这种特殊体液。其实我们刚刚讲到的口水、汗水啊、尿啊是不会传染的、哦，甚至连粪便都不会哦。所以我得告诉你啊，其实跟艾滋病的患者啊握手啊，你那或者手汗嘛，或者讲话口水嘛，或者游泳啊、亲亲啊都是不会传染的，哦，只要不要有伤口上面血液的接触，其实都是没有问题的、哦。Yeah. 没错，虽然我们刚刚，<笑><笑>你的夜好突然啊，<笑>虽然我们刚刚有提到、啊、艾滋病是透过血液传染的嘛，但是我刚刚讲到是透过特,特殊的这个提液嘛，所以刚刚讲呃特殊提液嘛，所以刚刚讲到这些有关于这种生活的一些行为，其实啊，甚至连上课啊或者吃饭啊，然后洗衣服啊等日常行为都是不会都不会传染的、哦、所以大家都可以放心的跟艾滋病患者一起生活哟。
2: 耶、yeah, ，这样我就可以尽情的和喜欢的人一起生活了。所以
0: 你喜欢的人艾滋病的部分？说什么了？<笑><笑>好了，那那那那我们就进到我们第四个艾滋病的迷思。哦
1: 、oh, ，对对对，那就是呢，还有一个迷思就是艾滋病既然是透过血液传染的，那如果我去就是剪头发的地方剪头发的话，如果剪刀上带有病，就是有带着病毒的血液，那我是不是就不能剪头发了？
0: 哦，你这也是很好问题耶，因为其实啊，嗯，哎，等一下，如果你不剪头发的话，你们就变长发公主了吗？所以其实你是想要借由艾滋病这个借口变成长发公主，对不对？你知
1: 道其实也有女生不喜欢长发，好不好？真的吗？真的洗头超麻烦的。哎、欸，其实我
0: 很喜欢长头发女生哎，就是长头发跟短头发这样对比起来，我喜欢。就是,是说你不喜欢不喜欢她？<笑><笑><笑><笑>没有，没有，没有，我很喜欢大蜜，<笑>我还是看心看心，我只是在外表上偏向长头发这样子啊，这样子、啊。真的真的洗头发会
1: 超久，真的超麻烦。对
0: 啊，听哎、欸，你们洗你们吹头发大概多久？吹头发吹一次。
1: 我现在这个长度嘛，嗯、大概就是耳下这個嗯，就是耳下多一点点的话，嗯、大概是五分钟
0: 、嗯。五分钟那么快？对，超快。跟我,跟我差不多是,不是,是,不是,是,不是那,那你呢
2: ？我本想小时。啊，这么久！先把它模糊吧
0: 。太麻烦了吧？<笑>好吧 ，OK。那我总结一下，你刚刚的问题其实就是想说啊，在理法院理法或洗头发的时候，这样的接触是不是会传播艾滋病，对不对
1: ？对，大概是这样。嗯、但是我还是，为什么理法庭会有，就是会有？带着病毒的血液哦哦， oh,
0: oh, 因为剪头发不小心碰到你的一些头上面的伤口啊，可能会导致剪刀上面会有一些血液啊， oh, 懂吗？哦、oh, okay. ，应该是这样的问题，大家的迷思应该是这样子。OK，, okay. okay 那我现在告诉你哦，这个迷思啊，其实也是错误的哦，因为啊，其实有传染力的艾滋病血液啊，那个里面的那个，如果你那个血液已经凝固的话，已经这个固体的话那我们这个上面固,固体固体啊，已经、okay. 上面就不那个 HIV 病毒其实就会就已经没有没有那个传染力了，所以。其实呀、啊，你就是尽量去理发店的时候，那个理发师只要不要选到上面沾满那种你知道还会流动的鲜血的话，其实就不会让我们的那种剪刀啊，或者说其他的洗发液有那种你知道艾滋病的这个传染到
1: 底是谁敢去那种剪刀上流满鲜
0: 血的理发店？好<笑>恐怖！剪剪剪剪差你，<笑>没有。所以其实啊，我们。就不用担心这个部分，就是因为说不会有这样的理法庭，就不太可能啦，所以大家就不用担心去到理法庭，还要去担心这方面的传播艾滋病的问题，所以应该不会很难吧？不使用沾染鲜血的呃、嗯、器具的部分，他应该也
1: 会消毒啦，其实没错没
0: 错，他们也会透过消毒，毕竟现在还有疫情的关系嘛。对对对，嗯，好，那我们已经讲完四个艾滋病的迷思，我们最后啊，就是最后的一个迷思，第五个是我们的大黄负责的，那我们就。马上把我们的这个主控权交给他吧。哦，对了，他这边要讲的迷思啊，我我来询问他一下，其实就是我刚刚讲到的那个吧，母子垂直传染的部分，对不对、yes. 哦，那你可以跟我们讲解一下有关于母子垂直传染的部分有什么样的迷思吗？
2: 好啊，就是刚刚有说到艾滋病的妈妈会传染艾滋病给自己的小孩嘛？那其实不一定哦。现在因为台湾、啊、很积极推婚前和产前的 HIV 筛检，哎，也就是艾滋病毒的筛检了。那如果在婚前发现感染，你就要必须在避免安全性行为下发生怀孕。那如果是在怀孕初期的时候检查到感染，那你可以在医生建议下利用服用药物来降低胎儿的感染率哦。啊，还有啊，生产前也会建议采剖腹生产，也会降低感染机会哦。因为如果你自然生产的话，可能会有一些伤口，你就会感染到小孩了。然后，如果宝宝出生之后啊，宝宝不可以吃母乳哦，要让宝宝接受预防性的投药。代替母乳，因为宝宝吃母乳也是会有可能感染的、哦，比如说你爸爸妈妈的嗯咬咬破之类的
0: 對、哦，对
2: ，这样也可以降低母子垂直感染发生的机会，所以还是越早越防越好啦，这样照顾小孩会很辛苦。
0: 哦，哎、欸，我觉得你讲得很好，哎，就是大家其实会对，因为我刚刚讲到，虽然这是一个传播途径，但其实也是有办法可以预防的。
2: 对呀，这样
0: 就,就可以，你知道，艾滋病的妈妈也是可以生小孩的。我觉得其实对于艾滋病患者有很大的一个福音呢，很棒， yes, 很棒真的。因为我
2: 其
1: 实之前都不知道说，说就是我我以为艾滋病妈妈一定会生出艾滋宝宝，所以就。所以就是会有大家、嗯，就是很多人都
0: 会有这种迷思。对我以前是这样觉得，我想说啊，生小孩有血，这样就直接传染了吗？就很危险。没想到是有药物可以预防的，没想到科技已经这么进步了。好，那我们讲完了艾滋病的传播途径跟一些它传播的一些迷思以后，我们就要进入最重要的，艾滋病到底有什么样的症状呢？这边一样是交给我们的大黄来做一个解说。Yes.
2: 那我现在介绍感染艾滋病会出现什么症状哦、啊？那我先讲前兆好了。很多人不知道自己有没有中奖啊，就开始瞎猜了。就如果你是从感染 HIV 开始呢，在满一周到满六周会出现前兆。那如果在第三周出现征兆是最常见的啦。哦，没想到艾滋病在发病前会有征兆呢。那么请问，到底是什么样的症兆呢？哎、欸，我不能告诉你啦。为什么？因为这样 Jimmy 就会开始瞎猜啊，整天提心吊胆
0: 。哎、欸，我听到了，两位。好、啊，我
2: 们回到我们回到正题吧。哈哈<笑><笑>就是最主要呢，前兆是会发烧、盗害、肌肉酸痛啊，食欲不振、恶心啊、腹泻，或者是喉咙发炎。那有些人也表示他们会头痛、会胃光、颈部僵硬。有些人呢，也会出现、呃、皮肤红疹或者类荨麻疹。但不代表出现以上症状就是感染艾滋啦。唯一一个可以确定的，就只有做 HIV 检验。检验通常是，嗯，要从不安全性行为那个礼拜开始，持续十二个礼拜，如果都是阴性的话，才能比较确保自己没有得到那个 HIV
0: 。哦，那我可以抽考一下你们，你们还记得我刚刚讲到不安全性行为是指什么样的性行为吗
2: ？是不是就是指
1: 没有呃做安全措施，像是戴保险套进行？呃，性行为这些动作就叫做不安全性行为呢。哎、欸，你
0: 记得很清楚、欸、你比我们的大黄还要聪明很多、欸啊、好,好,好，好,好,好，好,好,好，那大黄也很聪明。OK OK。好,好,好，好<笑>，那我们回到症状，继续给大黄当主持、啊。底
2: 下我说到哪了、哦哈哈哈哈？回到
0: 那个症状部分，症状部分。
2: 症状好，通常呢，感染者上述我刚刚讲那一些症状會,会出现三四种，不是只有一种啊，尤其是发烧啊。像是有一些食欲不振、恶心，常像就是呃，你你可能真的以为自己感染，然后你就开始心理作用，你知道吗？就是嗯嗯，原来经常蛮像流感的症
0: 状，<笑>对，就很像那种伪伪，对，好
2: 像假小的小症状。嗯
0: 就是自己在那害很
2: 正常的杯
0: 弓蛇影。
2: 所以，所以，所以就是流感的高发
1: 期，是不是就会有很多人就是怀疑自己得艾滋病之类，然后就去验，然后那个部
2: 门就大排长龙、嗯。可能就是那些有不安全性行为，就是今天哎、欸、今天没有带保险套的怎么办？然后你隔天<笑>你隔天发烧，然后你就觉得啊怎么办？對,对对，好像得
0: 艾滋病了、啊，很可怕。对，大家还是要做好安全性行为。啊、
2: 对，这是最重要的。嗯那我们继续讲哦，再来我们来介绍艾滋病最恐怖的地方吧，就是艾滋病的主要症状。艾滋病毒啊，它会破坏人体原本的免疫系统，让病患的身体抵抗力降低。那如果免疫系统被破坏之后，原本不会造成生病的病菌，会让患者变得很容易被感染，而且还可能变得非常严重。到那个时候，甚至会导致病患死亡。哎，而而如果啊，你感染 HIV 之后，会进入空窗期跟潜伏期。所以从感染病毒到发病就会长达五到十年而这段期间、啊、常常没有症状，导致你就可能继续做高危险的行为，然后继续散播病毒，然后真正到了发病的时候，你的免疫系统会微弱到无法对抗各种刺激性感染而发病，也就是你非常容易生病。这样一连串的病症最后会让患者承受不住，然后你就死亡
0: 。这么这么夸张，<笑>最后可能还会死掉，而且是。会就是那种小病毒，就是可能我们正常人不太可能会得到那种小病，可都可能会感染。你被
2: 蚊子咬一下，然后就
0: 直接弄螺死掉，<笑><笑>没有了<啦><笑>、嗯嗯。
1: 嗯。所以主要就是你感染艾滋病不是因为艾滋病这个病死掉，而是因为你感染艾滋病之后感染就是其他的病，然后你因为那个病死掉
0: 了。哦，就是因为它要让免疫力下降，而导致我们得更多那种轻微的病毒。
1: 死于肠胃炎。
0: G， 太难了。死于手指有点小擦伤<笑>。没有啦<笑>。好，那我们就是讲完了有关于艾滋病有点有点恐怖、有点为人胆怯的一些症状之后，我们想要讲一下有关于艾滋病的处理方式
2: 。欸我刚刚讲那么多令人有点胆怯的症状，我想要请问开
0: 始抖负责好冷
2: 负责此这此呃此,此部分的呃大米艾滋病的患者现在会有什么方式可以治疗呢？哦、oh, ，对，那到我了，好 ，OK，
0: <笑><笑>没错，到你了。<笑>对，对对
2: <笑>首先呢，大家就要有
1: 一个概念，感染艾滋病病毒呢。不，就是不是代表说你就要马上开始服用药物治疗，而是你应该要先去看医生，医生就会根据你血液中的病毒含量以及免疫系统里面一个叫做 T 4细胞的数量来决定对你的处理方式。你到底是要服用药物呢，还是你要继续进行深入的治疗？那到目前为止，虽然医学界没有完全治愈艾滋病的方法。就是艾滋病没有办法被治愈的，没有办法痊愈。但是呢，其实已经有很多种治疗的方式，包含降低血液中的病毒含量，然后延缓艾滋病形成以及其他细菌的侵袭。因为刚才讲过了嘛，得到艾滋病病毒并不代表得到艾滋病。那当然啦，艾滋病药物治疗呢，必须一旦开始，你就不能间断，只是死亡。那感染者一旦开始治疗之后，你就要定期回去你。就是看诊的那个院所或者是医大医院去回诊，然后持续对你的病情跟进，然后让医生对你的疗程做出修改。所以就是上面讲的这些呢，就会让因为定期回诊的关系，所以艾滋病会渐渐的变得像种慢性病，像是肾病啊，你必须定期回去医院洗肾之类的
0: 。原来如此，所以艾滋病患者其实可能就要因为定期回诊的关系，造成一些。呃，时间上面的一些要修改，可能你就这里半骂跟他出去玩，可能就是因为他需要回诊的关系。没
1: 错。所以我
0: 觉得我们必须要更多包容一点艾滋病患者，这样子才可以，因为毕竟他们还是要奉献自己时间在一些回诊上面。
1: 对啊，而且就是通勤里面不但花费的是时间，而且费用也有可能，尤其是住在偏乡，不论是什么疾病，哦、就是、住在偏乡的朋友，可能都会因为通勤会很麻烦，然后对就医就有一点就是反感，对不太。方便哦，
0: 了解啊，原来是这样子哦。那可请问一下，请艾滋病还有什么样的治疗法？因为你刚刚说的就是比较偏向于艾滋病得了之后要怎么到医院去做治疗嘛。那有什么样的治疗法可以让它变得不用这么的辛苦，嗯、或者说它免疫力可以再更好一点
1: ？对，那现在呢，普遍来说最有效而且最普遍的艾滋病治疗法是一种称作鸡尾酒治疗法的方法。那相信、嗯、好喝。呃，你有喝过、啊嗯？你有喝过鸡尾酒、嗯
0: 、你十八岁了吗？啊啊
1: 啊啊、这个这个可以说出
0: 来
1: 。<笑><笑> OK， 那就是虾
0: 。Okay. <笑> OK， 完全接受喝鸡尾酒的部分。我
1: 要水水果酒，鸡尾酒是好喝
0: 的。哎、欸，等一下。哎、欸欸，原<笑>原来两位都喝过了吗？原来叫大米其实喜欢喝米酒吗？<笑><笑><笑>没有了，嗯，继续讲你的鸡尾酒料法。<笑> OK， 那
1: 。就是相信大家都有多多少少听过这个名词啊。那鸡尾酒其实就是因为大家知道嘛，鸡尾酒就是一种把很多不乱乱不是乱七八糟，就把很多不同的酒加进去同一杯酒里面，然后它称为鸡尾酒。那同样的呢，治鸡尾酒治疗法就是说你用了好几种药物呢，共同去抑制艾滋病病毒，就像调制鸡尾酒一样。那它主要的作用呢是抑制病毒攻击免疫系统。那关于鸡尾酒治疗法呢？大部分的艾滋病病毒感染者可以在使用这个治疗法后三到六个月就成功控制体内的病毒。哦、那好
0: 方便哦,哦。呃，
1: 对，那可以控制到什么程度呢？<笑>就是可以把身体的艾滋病病毒抑制到不可检测的水平，就是你测不出来、哦。太厉害了吧！
0: 好神奇哦，它就是隐形嘞。哈哈，就是
1: 科技越来越进步嘛，说不定以后艾滋病就可以完全治愈啊，大家都不用怕
0: 。哦，没想到听起来这么好喝的鸡尾酒呢，还有这样子一个大功效，鸡<笑>尾酒超强，超強<笑>我对鸡尾酒彻底改观。鸡<笑><笑>尾
2: 酒原本是怎样
0: ？<笑><笑><笑>好，那我我们刚才已经讲完了有关于艾滋病的治疗法嘛，我想要问一个有关于艾滋病的小小迷思，哎，刚刚没有讲到，就是。因为你我已经获得了艾滋病嘛，然后他刚好又是因为性行为传染的，所以是不是我得了艾滋病之后，我就再也没有办法从事性行为，再也没办法享受做爱的那个爽
2: 感？嗯、你说，的好像你有过床上经验
0: 。呃呃呃
2: 呃，呃，好，
1: 等一下，这个有点跳，<笑>太跳脱了，太跳脱了，回到正题。好,好，那关于上面那个问题呢？呃，有了艾滋病就无法从事性行为，这其实就是一个很普遍、很普遍的迷思。但是这是一个大家都会有的，包括我在做这个专题之前呢，我其实也是这样认为的，就想说哇，艾滋病真的很惨，就是那他一辈子以后都没有办法从事性行为了。那就是其实呢，根据现在医学研究的证实，接受就是治疗之后呢，艾滋将艾滋病病毒量抑制到不可侦测的。就是不可侦测的时候，就几乎等于没有传染力。那现在也有已经，就是已经有可以预防艾滋病透过性行为传染的药了。那这种药呢，主要可以分成 P R E P 跟 P E P。好，这边会有点小无聊，这是专有名词，等待一下各位
0: 。没关系，我们可以忍
1: 。OK， P R E P 呢是指性行为前服用的预防药物。P R E P 是片语<笑>
0: <笑>。我不想知道英文部分。<笑>
1: OK。英文小学堂好 ，P R E P， 这里是专有名词啊，是指说性行为前服用的预防药物，副作用就是小，而且预防成功率高达 90% 以上。然后，但但是 P E P 呢，是指说在性行为过后服用的预防药物，它相较于 P R E P 来说，副作用比较大，而且保护力呢也会降低至 80% 以呃80对。
0: 哦、oh, ，所以只要我吃了这些药，我是不是就可以不用带保险套直接进行性行为啊
1: ？当然不是啊，刚才说了，所有艾滋病病患的性行为都必须建立在有做完善措施的性行为上，而且这些药物的功效，它的成功率也是建立在你有带保险套从事性行为就是的。方法上，
0: 原来如此，原来如此。虽然，可是我刚刚其实有个小问题就突然穿插进来， okay. 我我很喜我我我就是很长知识。刚刚你讲了这么多有关于艾滋病提前预防药物以外，我想知道，哎、欸，有关于安全安全性行为的部分，他大家都说要戴保险套，戴保险套。那女方的部分要做什么样的一些，你知道吗？措施吗？
1: 呃， 关于女方的部 分， 虽然她没有像男方一样有就是保险套这个措 施， 但是她也是必须就是 吃， 就是她必须要也是要做完善的性行为措施 嘛， 就是包含她吃的药 物， 也就是跟男性差不 多， 她也是要吃预防性的药 物， 然后
2: 来保护自己不会受感染或者是传染给他人。哦， 虽然男生要戴。保险套有点麻烦，没错。可是女生也其实要提醒男方戴保险套这件事情。哦
0: ，原来是这样，原来两方在性行为上都有自己的职责啊。没错。哦，太厉害了。那个，那就接下来就继续回到我们这个主持权，回到我们的大米身上喽。
2: 我想要问那个大米啊，就是治疗艾滋、爱艾滋病、艾滋病、艾滋、艾滋、艾滋、艾滋、艾滋,艾滋,艾滋,艾滋,艾滋病。<笑>我想要知道治疗治这个治
0: 疗，艾滋病治疗
2: ，治疗<笑>艾滋病的相关费用会不会贵到负担不起啊？要因为我想说，其实很多人都知道艾滋病的治疗方式了。也知道治疗的效能是如何、啊、但我就觉得治疗很贵，我就很穷啊，这样会不会太剥太剥夺患者？你要讲
0: Sugar Daddy，
2: <笑><笑> Sugar Mommy，
0: Sugar Mommy 可以，对对，赞助我，赞<笑>助我看医生。<笑>我们回到正题，回到正题
1: 。OK， 那我可以理解你的想法啦，但是呢，艾滋病的其实艾滋病的感染者医疗费用仅限于艾滋开始服药二年后由疾病。
0: 二年内吧，应该是二年。对
1: ，二年内由疾管署公费指引，开始服用后就是两年，两年之后的费医疗费用呢是由健保给付的，哦、所以。对，艾滋病在台湾是一个健保有补助的，有天哪，嗯就是嗯、好棒好棒！对，健保给付的公费项目，那患者呢也不用担心说自己会需要付天价高额的治疗费用。那目前来说，一颗 HIV 的药呢是两百一十元，会由健保完全给付，注意是完全给付，所以你、哦、对吃药是那两百一十元你是不用付钱的。那整体来说呢，平均因为。患者整呃平均患者整年的费用呢，大概是十四点五万元、嗯嗯嗯。那发病后的患者使用鸡尾酒疗法后的整年平均费用是三十五万元。虽然说呢，这个治疗费用也许对很多人来说还是,是没有
0: 很便宜，对
1: ，没有很便宜。但是就是跟就是跟国外的相比，其实台湾的治疗费用已经。已经下降很多了，而
0: 且跟数年前相比，已经下降很多了。对，像国外又没有健保给付，我觉得我们台湾真的太幸福了。虽然我们要
2: 纳很多税
0: 哦，但是我觉得为了拯救病患，<笑>我们就是要负起相关责任。但是你生病的时候，<笑>是不是人家也要纳税给你看病啊？好啦好啦，<笑>没有啦，我相信大家应该不会排斥于缴健保的部分吧？虽然我们现在都还不用缴税。<笑><笑>好啦，那我觉得就是有台湾的健保制度还是很不错的，也可以帮助到我们的艾滋病患者。那接下来啊，就是想问一下，艾滋病患者，欸、可不可以透过什么样的管道啊？因为他得艾滋病，他可能会不知所措，他可以透过什么样的管道，或者什么样的一些善意的团体或机构，可以寻求帮助啊
1: ？对，那现在除了有政府提供帮助之外呢，也有很多民间团体，还有民间的机构可以协助。艾滋病患者，像是艾滋感染者权益促进会，这是我查到的，不但可以咨询有关艾滋的大小事，其中有管道呢，可以帮助患者生活起居之类的方面的问题。那同时你也可以拨打国内美。国内免付费，大
0: 家都会讲错吗？对
1: ，国内免付费民众疫情通报及关怀专线，记住喽，四个号码一九二二，但就是不论你是。呃，有没有你就是艾滋病这个疾病，你都可以去洽询询问相关方面的问题
0: 。哦，原来如此，我觉得也可以去那种胃福部的一些有关于艾滋病的一些介绍，哦、也可以去看。像我们今天其实有很多资料，像我自己查的有关于艾滋病的传播途径，都是从胃福部的那个一些有关哎，对对对，网站他看到的资料，哦。我觉得大家也可以多多利用。不管是艾滋病的那种病毒介绍，还有很多很多病毒都在胃福部上面的官网上面有所的那介绍，大家可以去看看一下。好，那我们其实已经大概已经聊完嘞，太开心了吧？我们其实聊完有关于艾滋病， yeah. 不管是传播途径啊、艾滋病学名啊，甚至是它的迷思啊，还有最后它的症状跟它如何解决，我们都大概被讲完嘞。那最后我想要进到有比较有关于生活，或者说比较有贴近我们的部分，因为毕竟我们也不是艾滋病患者嘛。Yeah. 但是这边
2: 搞不好有艾滋病患者
0: 。没错没错，那我们这个时候该如何去面对这些患者啊？到底该怎么办呢？所以这边就是由我负责喽，毕竟我是一个善意大使。嗯，我这个
2: 因为你
0: 说你是艾滋病患者，<笑>没有，没<笑>关于这个部分、嗯
2: 。
0: 但是我觉得我们也不能，因为我们也不能弄艾滋病患者的东西来去嘲笑别人，哦、就是哈哈，你是不艾滋病患者對，对不对？所以我觉得不要以这个东西当成一个污名化，或者说不好、负面的一个形象的代名词，我们不能让它贴贴标签这样子。所以呢。总而言之，那我们直接来讲一下我们第一个如何面对。我自己认为如何面对艾滋病的这个方法。首先呢，我觉得我们在如果遇到我们可能今天呢、啊、有幸遇到了艾滋病的患者，那那我们要去更积极的去理解它。像我们今天做了这样的一个专题报道，然后跟大家讲、嗯，不管大家听了我们的节目，或者说我们自己做了这个节目，我们其实都对艾滋病有更多的理解，然后并且也有很多的一些迷思啊都已经消除了，我们再也不会对艾滋病有任何的歧视了。然后啊，例如，而且。再来就是我们不可以因为别人的性别，你是女生，你比较容易得艾滋病，或者说你是同性恋，你比较容易得用艾滋病，你是艾滋病传染者，或者说性别认同啊、跨性恋这样子一个方式来自意的去认定说他就是可能会传传播艾滋病的可能性比较高啊，或者比较低这样子。然后呢，其实我要想要告诉大家，是真正导致艾滋病的部分，真正导致艾滋病的这个。原因呢，其实还是因为你这个不安全性行为，或是你接触提议，或是你共用针头嘛。我们真的真的不可以用危险族群来判断一个人是不是会传播艾滋病，而是要用他是否从事过危险的性行为来判断哦，对,、啊、对不对这？这谣言真
2: 的不知道从哪里来，艾滋病跟同性
0: 恋就变画等号。真的，我觉得这样其实对于很多族群都会造成很大歧视，也会对艾滋病患者有很不尊重的想法。
1: 对， 而且就是就是很多人都因为有这样的迷 思， 所以同就是同性恋 的， 就是朋友们都会都会被污名化之 后， 他们可能就更不敢去承 认， 或者是更不敢去告诉大家他的性倾 向， 这样会导致说同性恋族群呢就会在社会上越来变得越来越弱 势， 这是一个有直接相关的一些对直接相关直接相关的
0: 问题。哦，没错没错，我觉得大家的大家的这个尊重包容度都很高欸。那我接下来讲一下，我觉得提出的第二个如何面对艾滋病的这个部分，艾滋病患者的部分。那也就是我们刚刚有经过我们的大米呢，我们了解了哦，其实经过我啦，经过了我们来理解了有关于艾滋病有哪些途径会获得呃艾滋病，有哪些途径會,、呃、会被传染 HIV。然后我们必须，我们也会因为这些途径，然后跟他带来的迷思的一些解析，我们会重，我们可以重新的看待。呃，与艾滋病患者相处的模式，例如啊，我们举个例子来说，就是呃。我们刚刚讲到，其实与艾滋病患者聊天呐、啊，或是抱抱，因为我自己个人很喜欢抱抱，尤其是抱我的娃娃，呵呵。呵呵大家如果想听我娃娃的故事，可以去听《丁三点五 G》。哦，偷偷夜拍
2: ，这
0: 、就是我的节目哎。哦，对，哦对哈哈，就是聊天呐、啊，拥抱或是亲吻、啊，然后是共进晚烛光晚餐，其实都不会因此被传染哦。所以其实我们呃，可以经由我们知道的这件事情，我们可以避免，就是、呃、如果我们今天没有知道这些知识嘛，我们可能今天跟了一个艾滋病患者讲话，我们会下意识是。可能会想戴个口罩啊，或者说离他远一点，然后不想有这种口水上的交流，或者他口水不想喷到你，你会不会有一些担心？直接发
1: 疯、啊，对，你会怎么？哦，口水呀，然后直接去浸身沐浴，对
0: 对对对对对，开始全身洗澡。<笑>就如果我们没有这些这些背景知识的话，我们其实会产生很大的一些呃迷失，然后这其实也会对艾滋病患者有很大的一个压力，他觉得说我我我大家不太理解我自己会不会传播，然后导别人做了一些愚举的行为，会导致他有一些胆怯，然后对艾滋病患者。造成更大的一些暗中伤害或是一些创伤
2: 。对、啊，而且他其实根本就没有什么错。你这样一些小动作，这突然戴口罩，突然远离他，他真的会很难过。而且他其实没有什么错啊，而且他也不像那个流感，你你你反而身边有流感的人，还你还更容易被传染，还比较危险吧？对啊。结果一个艾滋病，他根本就他根本就其实也不会那么容易传染，然后结果还要被你这样子。嗯,嗯嗯，对他
0: 啊，他又不是没事跟你在那边亲亲
2: 对吗？而且这些就是，而且这些无形就是，虽然你不是有意的，但
1: 是这些无形的伤害其实才是。造成他伤害最大的
0: 原因。没错，没错。其实他获得艾滋病这个当下，往往都已经对他来说有一些心理的压力，或者说心理的一些冲击了。嗯、对你，你在后续的一些生活方面，又对他造成更大的一些创伤，其实是会对他们来说有更大的压力。没错。好，那我接下来讲最后一个部分，也就是最大的，我就认为最应该做到的。尽管刚刚你的，呃，你可能没有很。了解艾滋病的一些背景知识，但是我希望大家下次遇到艾滋病患者的时候，可以直接上前讲，嗯，我现在没有我是抱他，<笑><笑>嗯，为什么要直接？为什么要为什么要配一个亲吻的音？就给他一个大大的拥抱，因为我认为啊，其实任何一位人呢、啊、都不会想要得艾滋病的，对，對對大家不会想要得 HIV， 没错，所以我们何尝不给予他们更多的爱，更多的包容，然后给予他们一个大大的拥抱，来去谅解他们，让他们知道说，哎、欸，我知道你经历过这样的痛苦，我知道你经历过。这样子的一些挫折，那我现在找我拥抱你，我并不会得艾滋病。然后。你可以把这个理念传达出去以外呢，你还可以给他给予你的爱，然后让他可以更放下心来，然后让他感受到这个世界的温暖。然后我想，我这边举一个例子，其实大家应该都确诊过吧？对，应该都有确诊，或是说你有感冒过？欸、对我没有，啊，哦哦嗯哦嗯、我真的、啊、我爱住、啊、
2: 简易所，我超好。天哪、啊，我确诊过。那也跟那,那个军军事牢房差不
0: 多<笑>。<笑>我其实自己也有确诊过，也确诊过两次。然后我确诊过的时候，其实是身旁的人啊，都会刻意啊，就是离你有一段距离，或者说你真的。普通咳嗽，大家就对于留一些距离、嗯，然后会叫你说：“哎，你快点离开我啊！”会叫你,你快点回家，就是不要来学校。你会是那个，我还
2: 是中，我还是国中第一个，第一个被传染。
0: 我是会考结束之后，然后就确诊，然后就就就没办法出去玩。我国
2: 中被红起来
0: ，Oh my God， 他是一个确诊的大黄，<笑><笑>大家离他远一点，<笑>全校性霸凌没有了、oh。所以啊，我相信大家应该都有类似生病的经验，然后大家或者说大家特意远离远离你的经验。所以我觉得大家如果嗯、因为他得了艾滋病而刻意远离他的话，会造成不管是造成什么心理创伤，或者是他不敢出来跟大家见面，不敢跟大家社交的话，其实对艾滋病患者又有更大的一个一个伤,伤害。没错没错。Okay, 而且、嗯、而且
1: 确诊的话，其实就只是一个短期的现象，然后你受到那些伤害，你其实不会有太长期，而且就是。呃，僵化的关系，但是你确诊、啊、艾滋病是一个就是终身的事情，所以那样的伤害其实是比远远比确诊，然后大家都远离你的那个伤害是更大很多
0: 。哦，因为是永久性的伤害對對對，永久性都会有人特原因，我觉得或是这种激烈原因来谩骂你，我觉得是很不好的。对，你被
2: 阿骂的时候在跳广场舞，那阿妈都不要跟你跳
0: 了。听起来好惨，所以大家还是要知道，还是要。尊重、包容，而且还要用平等的方式去对待每一位艾滋病患者，或者说对待艾滋病的、嗯、HIV 的感染者哦。然后，毕竟我们刚刚有讲到，其实只要定期服药，艾滋病是完全或者说不太具备传染力了。所以我们干嘛还要去这样子诬赖或者说折磨他们的心灵呢？没错，没错，没错。所以我希望大家可以愿意用拥抱来传达自己对艾滋病患者的接纳和支持。请问大家觉得意下如何？
1: 我觉得这
0: 是一个非常好做法。没错，对啊、我们弄一个，我们个线上拥抱，抱。呃，等一下，我
1: 我我试着发
0: 出、呃、好，我们抱，我们要怎么抱？抱会发生什么声音？抱会发出什么声音、呃？我们弄，我们发这样拍手吗？三二一。哈哈哈哈哈哈！要拥抱，
2: 拥
0: 抱，拥抱！好，我们我们线上拥抱了每一位艾滋病患者，希望大家撞击的冲击，我<笑>们热烈的欢迎他们，<笑><笑>希望大家有感受到我们的一个爱的支持，这样子 ，OK。好，那我们也聊完了与艾滋病患者的相处模式。就、哎、快到尾声了，没错，已经到我们节目的尾声了、哦。那么我们最后呢，会来讲述一下我们今天为什么要创作这个专题，我们创作这个艾滋病这个主题的这个动机到底是什么？跟我们理解了，我们查了那么多资资讯嘛，我们花了一个放、啊、好好多天的放学时间，怎么,查、这个、我们么这
2: 么闲来查这么多东西？我们明
0: 明是高中生，还有段考压力，我们怎么还会愿意去做这件事情？这个、对对，而且我们为什么要去讲这个？然后我们了解他之后，我们觉得说，哎。理解他之后，我们就是对我们是不是有好处的？尽管他花我们多时间，他对我们是好处的呢？跟我们的心得是什么？并且我们会跟大家讲一下，哎、欸，到底哪一天、哪一月、哪一日才是我们的世界艾之日？跟大家宣传一下。好，那就接下来进入我们的总结时间喽。已经进到我们的总结时间啦，那就由我来描述一下我们为什么会创作这个东西的动机吧。大家应该，嗯，没错，没错没错其实动机就是因为我们的这个见教课呢，我们的这个这个见教老师在,在，对对，想不到其实就是我们就是<笑>我们的作业啦，哈哈哈。以为是什么？<笑>以为是什么？真的<笑>就是，但我们是有心<笑>想要传播这个理念的。对，主要是我自己对于爱嗯，这没错，这也是很重要的东西。主要是我自己也对于这个主题很有兴趣，然后当初我抽这个建教的报告主题的时候，是用抽签的嘛。我一开始不是抽艾滋病，我一开始想要抽到什么正确戴口罩的方式。<笑>我说<笑>这个东西，这个东西需要讲什么，我觉得很无聊。所以呢，我后来就是跟王，呃，就是我们班一个同学，然后换了主题，然后就变成艾滋病这个主题。然后在这个过程中啊，就是也了解到很多有关于，因为我主要是负责。了解如何跟艾滋病患者相处，跟艾滋病传播途径嘛，跟一些迷思的整理。其实我是发现说，其实艾滋病有很多迷思，然后跟我自己也有对艾滋病有很多迷思，然后都是在这一次的呃过程中有一些解析，然后有一些解答啦。然后我之前听一些其他 podcast 的一些频道，像是社后不理，或是说一些呃 sex tree 弹性说啊 ，shock s i 各种的一些有关于性、有关于爱的一些 podcast 频道，他们都有讲到有关于性行为之前可以吃一个什么 prep 的一个药，我。经过我们今天大米的讲解，才知道说哦，原来 PREP 药就是他刚刚讲的 PREP 片语嘛。是,是到
1: <笑>我，我我其实也没错没错，
0: 其实我一开始也是吓到，因为我其实以前我国中上课的时候也有跟金教授提到这件事，就是跟他讲说，好像有一种药就是在艾滋病就是在性行为前吃就可以。防止艾滋病的传播。哎，老师一开始也不知道，老师一开始也不知道,知道
2: 避孕药。没错没错，其实對大家不知道药
0: ，大家不知道其实还有这种药可以防止艾滋病、啊。所以我建议对这个药有更大的认知。以前是知道说好像有这个药，好像可是不知道叫什名字，然后也不知道它的实际作用跟它的防御程度有多少。今天经过我们大米的解析，还有经过我们大黄的一些症状的一些介绍。介绍我们其实是对艾滋病，我自己对艾滋病有很大的一个认知，然后我自己迷失也破解了很多，然后也对于艾滋病患者也可以有更大的尊重。那我不知道两位对于今天我们做这样的专题报道后，诶，你们有什么心得啊？
1: 对，就是就是今天做完这整个 podcast 之后，其实收获很多。因为我从来就是也没有想要去说了解艾滋病，毕竟他好像就跟我就是跟我的距离好像很遥远，我也不觉得说我好像会碰到艾滋病患者，所以以前也没有去刻意去了解。那这种东西其实。就是如果真的没有自己去挖掘或者是自己去了解的话，你是那些迷思是大家都会有的，就是可能以讹传讹啊，然后大家怎么讲，然后你就哦，好像是这样子，没错、嗯嗯嗯。所以经过这集 podcast 之后，我真的收获很多，所以就是也希望大家以后如果就是听完这个之后，你可以就是大家也可以多多宣传。帮助社会破除这些迷思
0: 哦，原来如此，果然是我们这一集最有大爱的来宾啊、欸！大黄，大、欸、黄，你没有大爱没有啦、欸，大黄没有大爱。我要好,好
2: 多东
0: 西哦。没有没有没有没有，啊啊、你有大爱你有大爱，请你讲清楚。的清
2: 我有好多东西想说，是是是，这是我第一次录 podcast， 對,是是是对
0: ，大家都第一次录，你们两个都第一次，对
2: 我真第一次，而且我真不知道怎么说，真也是。嗯,嗯，对，初体验。然后我以前真的觉得艾滋病就是感染，然后全身会烂掉那种。我不知道怎么看，看
0: 电视，不是提前都查名字？不<笑>是被硫酸弄到吧
2: ？不是很可怕。我以为会一辈子躺病床的那种。我不知道啦，哦、反正就是很多米斯。然后我这一次，我这一次负责症状的部分，其实我我一开始以为艾滋病就是一点点而已，但其实它超级篇幅超长的，就是一切都是一想不到。然后
0: 。哦原来如 此， 你也是透过这一次的专题的一个查 询， 然后你对艾滋病有更大的一个理解。对， 我相信我们三个都对艾滋病有更大的理 解， 然 后， 并且我们知 道， 哎， 原来艾滋病患者其实怎么看好像跟正常人差不 多， 哎， 对， 对， 其实真的没
1: 有大家想的这么这可 怕， 这么最就是不是就就是这么的这么不可逆。
0: 嗯嗯 嗯， 没错没 错， 它其实还是很多预防方式跟解决方式的。好，那刚刚我们已经讲完，我们有关于艾滋病的这个心得的一些想法，跟我们也是透过了，呃，这一次的专题报道，然后更了解艾滋病。相信两位应该都有了吧，包括我以外，两位都有吧？嗯、没错没错。其实啊，我们对艾滋病开始都很多迷失，然后后来都是经过这次专题报道，有很多的一些解决的。然后呢，我们也对艾滋病患者也知道说要更多的包容跟尊重，甚至是直接平等的去看待他们。因为我其实发现，艾滋病患者跟正常人。差不多吧，差不多。
1: 对啊，其实
0: ，在某，其实，在很大方面，它跟我们其实是一样的，所以我相信大家其实是要以正常的眼光，或者说用正常的爱呢，去包容他们，去爱他们，然后去就像你爱世界上的万物一样，去包容每一个世界上的不同个体一样的方式，呃，去包容每一个，不管是患者，不一定是艾滋病啊，可能是其他的性病，可能是可能甚至连 COVID-19 的患者都、欸、不
1: 管是什么病、啊，没
0: 错，没错。好，那这个理念呢，我希望在最后也可以透过推广十二月一日的世界艾滋日来传递给大家。那我们就一起把这个理念讲给大家听吧。十二月一日是世界艾滋日，请大家一起尊重、包容并平等看待艾滋病吧。好，那我们就结束喽。非常谢谢大家今天的聆听，然后也非常感谢我们两位来宾的参与。那就再请两位跟我们的观众说拜拜吧。拜拜。